0: Nous allons accueillir les fantastiques Si et Marc Dubuisson qui sont respectivement illustrateurs et auteurs de la BD « Anna et l'Entremonde » en vrai, oui, Maï, c'est la, la mienne Non, c'est pas la mienne. Maï, tu peux me filer la mienne, s'il te plaît Elle est dans mon sac à dos, euh, dans la réserve. Merci. Écoutez, on est en direct sur Twitch, on s'en fiche. Hein. <rire> bon,
1: <rire>
0: des Exactement. Euh, petit micro, vous allez devoir on vous le passe. passer ou euh, le mettre entre vous deux pour que ça prenne votre voix. Se passera y a pas de Merci beaucoup. Donc, c'est Marc Dubuisson et Si. Je suis trop contente que vous m'accordiez du temps aujourd'hui. J'avoue, je suis très, très fan de ce que vous avez fait <rire> avec Anna et Monde. Je trouve ça génial. Il y a une bande dessinée à gagner, donc deux exemplaires à gagner euh, sur le chat de Gléna et sur mon chat à moi, donc twitch.tv slash ultia ou twitch.tv slash live avec le hashtag entre-monde. Et il y aura un tirage au sort euh, en fin d'interview pour gagner euh, une bande dessinée dédicacée par les auteurs, bien sûr. Euh, comment ça se passe ce festival d'Angoulême pour vous deux alors ça va encore là
1: euh, ouais, J'ai mis du, de lanticerne. Oui, <rire> donc, tu <c> es radieuse.
2: <rire> c'est sinon... moi qui fais regarder, moi j'en ai pas mis donc c'est sur <rire> moi qu'on voit comment ça se passe réellement
1: mais sinon ça se passe très bien, on a beaucoup de monde, bah c'est en fait c'est un truc, c'est l'impression que as un compresseur de temps quoi, t arrives euh, et puis euh, le festival se passe à 1000 à l'heure c'est un peu, un peu la folie quoi ouais. Ouais, parce que as un concentré de euh, les lecteurs, les lectrices mais aussi euh, tous les potes que t'as pas vu parce qu'ils sont partout en France euh, les éditeurs, le travail etc donc c'est vraiment en mode genre Giga en fait c'est une
0: rencontre avec tellement de protagonistes et tellement de gens et tout passe à une vitesse folle, j'imagine bien comment ça se passe euh, je précise quand même que Anna et l'Entremont est dans, est dans la sélection officielle d'Angoulême pour le fauve le jeunesse. jeunesse, la classe. Ouais. Très cool. C'est
1: très cool. Bon, spoiler, on ne l'a pas gagné. <rire> spoiler. C était, c était, mais on était en sélection
2: et c'est déjà. C'est énorme en fait. Quand on a appris qu'on était en sélection, c'était. En fait, c'est une forme de reconnaissance. Après, de le gagner, c'est toujours bien. Mais le fait d'être dans plus, la sélection, mais... c'est de se dire, voilà, notre BD a, attiré a existé, a attiré l'attention cette année.
0: Ça, <rire> voilà, ne serait-ce que pour le macaron. Euh, juste petit aparté, oui, ton suite est, est incroyable en fait. Merci. Mmh. merci. Tu l'as fait exprès de mettre merci. un suite Snoopy
2: ben oui, on parce est que... au festival de la BD. Je non vais parce un... que moi
0: j'adore Snoopy, je suis trop fan de Snoopy.
2: Ah oui mais la pinote c'est 50 ans de strip. Bon
0: on le voit pas parce que j'ai mais j'ai une coque. Snoopy. Ah mais ben voilà
2: mais je savais on m'avait dit on dit tu devrais pas mettre ensuite comme ça elle sera gentille avec la toi. La petite rêve ouais. j'adore. Non c'est toujours
0: sympa pas besoin de mettre un <rire> sweat. <rire> Merci. Euh, ok est-ce que vous pouvez nous présenter Anna et C'est Toi le scénariste c'est toi qui
2: raconte. <rire> Les scénaristes sont très mauvais pour raconter pour pitcher <rire> leur, leurs histoires. Euh, mais en fait c'est l'histoire de Anna qui est une petite fille Orpheline qui travaille pour gagner son, sa, sa croûte euh, sur les, les quais de Las Palmas dans les îles Canaries en 1492. Euh, évidemment, 1492, ça parle à tout le monde, puisque euh, on sait que c'est la date de l'expédition de Christophe Colomb. Et elle va se retrouver avec son ami Domingo, euh, un peu par hasard, euh, sur le un des bateaux de Christophe Colomb dans cette expédition. Sauf que euh, dans cette version de l'histoire, en fait, la Terre n'est pas ronde. Et donc le pari de Colomb est totalement raté et il se retrouve euh, aux confins du monde à chuter dans une énorme chute d'eau et à se retrouver dans un univers un peu fantastique.
0: Littéralement le bout du monde quoi. Exactement. Exactement. Et il lui arrive euh, plein d'aventures. Bah, C'était très bien pitché.
2: Ah bah, Merci, mais je commence à avoir l'habitude maintenant. On me pose beaucoup la vrai. question ces derniers temps, donc euh, je m'entraîne.
0: Exactement. Euh, moi je voulais savoir, bah, en fait je sais la réponse, mais j'ai envie que vous le racontiez. <rire> euh, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux Allez vas-y. Alors nous,
1: en fait, on était potes à la base parce qu'on avait sorti en fait nos bandes dessinées dans la même maison d'édition au même moment. Ça veut dire qu'on a fait beaucoup d'heures de dédicaces ensemble pas sur les mêmes livres parce qu'on n'avait pas prévu mm -hmm. de travailler ensemble et forcément plus euh, beaucoup d'heures de dédicace beaucoup d'heures de train donc euh, c'est qui tout double soit tu t'adores soit tu te détestes et on, et on s'adore ah, ouais, voilà bravo ça se termine bien et heureusement que... et on euh... se déteste mais, mais on se voilà, tolère <rire> exactement et en fait le truc c'est qu'on n'avait pas du tout prévu à la base de, de travailler ensemble parce que moi je faisais je faisais ma route de mon côté et puis Marc aussi et, et en fait c'est juste qu'un jour bah, c'est pendant le confinement Marc avait un scénario depuis longtemps en fait dans ses cartons et il, aurait, il voulait avoir un retour en fait éditorial sur son scénario euh, en me disant t'inquiète pas t'inquiète pas euh, je vais pas te demander de le dessiner euh. c'est absolument pas euh,
0: un, un message subliminal de ma part
1: <rire> pas du tout mais en vrai ça arrive souvent en tant que dessinateur qu'on nous mette des scénarios en disant tiens tu veux pas le lire en fait tu veux pas le dessiner et en fait l'histoire elle était tellement bien l'univers était tellement bien moi j'avais jamais fait ça j'avais jamais fait de la fantaisie piraterie avec des bateaux, j'avoue de base j'y serais pas allée toute seule ouais. et, euh, et en fait bah, j'ai fait bah pourquoi Pourquoi tu veux pas que je dessine Tu crois que je suis pas prête pour le faire euh, moi seule et tout Et il était genre bah... Piqué dans l'ego quoi Exactement <rire> Ok vas-y T'as rien eu à faire au final, t'as juste tu as glissé exactement. le scénario Exactement, et en fait je lui ai juste demandé euh, de... Euh, l'histoire de base c'était... Euh, comme dit notre éditeur, une histoire autoconclusive, ça veut dire un tome, une histoire, etc. Et en fait, moi je lui ai dit, moi je veux pas de ça, je veux une épopée, je veux une histoire en plusieurs tomes où on peut s'attacher à avoir des trucs, à avoir une grosse histoire. Alors moi je lui dis ça, puis il se démerde après, hein, tu vois. Et il a fait OK, OK. Et puis il est ah ouais, reparti. Il l'a tu... bien pris, quoi. Ah ouais, ouais, bah, ouais bah il, il s'est dit... Euh...
2: Bah, C'était pour ça que je lui demandais, en fait, c'est pour ça que j'ai choisi Cyrielle, j'ai envoyé Assis, parce que je savais qu'elle aurait un avis argumenté, un avis intéressant et constructif, et c'est ce que j'attendais. Parce que j'étais bloqué sur mon scénario depuis plusieurs années, et je me suis dit, il, faut, il y a un truc qui doit se débloquer, mais je ne sais pas quoi, parce que j'ai pas assez de recul, et c'est pour ça que je l'ai envoyé à la base à Cyrielle. Et quand elle m'a dit, euh, moi ça m'intéresse, euh, mais il faudrait juste changer un peu euh, ceci et cela, bah, je l'ai fait. <rire> je lui ai proposé et là elle a dit cool. euh, bingo. Bon.
0: Bah très bien. Bah, en tout cas vous avez bien fait parce que ça donne quelque chose de très chouette. Toi c'est la première fois euh, si que tu travailles euh, euh, en coopération exact. comme Exactement, ça. Hein. Tu l'as vécu comment?
1: Bah, <rire> C'était horrible, ah tu fais bien de m'en parler Petit message subliminal. Non, pas du tout. Non, en fait, c'est vraiment hyper agréable. Moi, à la base, je me targuais euh, bêtement, en fait, de dire non, mais je veux pas faire de compromis, je veux bosser toute seule et tout, parce que mes autres bouquins, je bossais toute seule. Mais en fait, le truc, c'est que j'y serais jamais allée toute seule de faire de la fantaisie pirate. En fait, c'est l'intérêt aussi du scénariste, c'est qu'il t'emmène dans son univers... Sortir de ta zone de confort. Exactement. Bah, alors là, on se alors là ça me elle me l'a éclatée, la zone de confort. Mais Actuellement même, mais Au oui, ah oui mais aussi, complètement. Aussi. Oui. complètement. Et c'est vrai que là-dessus, en fait, ça m'a fait euh, euh, beaucoup de bien et j'avais besoin de, faire, de voir autre chose aussi, de parler à un public. Alors c'est du tout public, mais qui commence plus tôt, à partir de 10 ans. Et en fait, quand tu parles à un public de cet âge-là, tu le fais différemment, euh, etc. Et puis j'avais besoin de quelque chose de très coloré et tout, donc euh, vraiment c'était euh, c'était parfait. Donc globalement, je le vis très bien. Heureusement, il y a quatre tomes oui, à arriver. Et, et
0: heureusement, euh, bien sûr, parce qu'au final, donc tu t'es dit euh, non, moi je veux pas euh, un tome, une histoire, mm. et du coup on va faire une épopée sur quatre tomes. Donc ouais. Anna et l'Entremonde c'est prévu sur quatre, quatre tomes. tomes. Très yes. bien. Euh, alors moi, je te suis sur Twitch ouais. et euh, je sais que tu streames sur Twitch. N'hésitez pas à aller euh, à les suivre aussi sur Twitch, c'est yeah, Yes, si c'est ça. Yes, une... Y e a h c y. En fait, c'est comme yes I. yes i Exactement. Exactement. J'avais pas capté en plus. Wow.
1: Personne ne Personne n'a cap. cap. capté. C'est un peu la
0: tristesse du truc, du coup. Ouais. <rire> non, c'est génial. Non. Attends, c'est l'Easter Egg. Un petit... Ouais, un petit kiss cool. Moi, ouais, j'adore. Euh, très bien. Et du coup, tu dessine. En fait, j'avais pas vu que tu avais carrément dessiné des planches de Anna et l'Entremonde en live. Ouais. Ça t'a apporté quoi de le faire en live sur Twitch comme ça Alors
1: en fait, moi, j'ai commencé à faire des dessins en live pour ma bah, précédente BD qui s'appelait Radium Girls. Ouais. Et, et j'ai continué avec Anna et l'Entremonde. Je veux continuer à streamer les planches même du tome 2 et des suites. Bah, parce qu'en fait, ça m'apporte un truc, c'est que c'est un métier très solitaire de faire de la bande dessinée. Là, on dirait pas parce que là, on est en mode genre full sociabilité et tout. Oui, mais, mais c'est le pic de la sociabilité. On... Ah, voilà, c'est ça. Manée, hein, Comme dirait un, un certain hein. ami soucieux, il dit allez, on sort les freaks, tu vois. Genre <rire> vraiment, c'est en mode fait, c'est la sortie. Tu, sais, tu vois, il oh, y a de la <rire> lumière et tout. Alors, va... <rire> et donc, c'est vrai qu'il y a ça, mais euh, c'est un peu. Enfin, euh, moi, je sais que je suis dans mon bureau. Y a des, Toi, tu bosses en atelier, par exemple
2: oui mais de temps en temps pas, pas beaucoup non plus.
1: moi je bosse de chez moi et c'est vrai que d'avoir ce truc de, de Twitch, le, le fait de pouvoir discuter avec le chat de, de montrer son travail, en fait il y a aussi le fait que bah, je montre un peu euh, les backstage tu vois, genre ouais. ce qu'on ne se voit pas bah oui, bah, euh, genre quand j'enlève les scotchs alors quand j'enlève les scotchs entre les cases ça devient un moment un peu ASMR est, où tout monde est un peu ouais, tout le monde est un peu moite tu vois quand j'enlève le scotch mais voilà et je trouve que j'aime beaucoup partager est-ce que Twitch m'a rendu. C'est euh, d'avoir de l'énergie, des retours, pas forcément que sur ça, mais d'avoir des discussions et tout. C'est vraiment pas triste, parce qu'on dirait que c'est triste dit comme non, ça, mais c'est hyper agréable. Non, en fait. c'est trop bien. Moi, j'adore. Bah, moi, je suis streameuse, donc
0: je bah, pourrais oui. jamais te jeter la tu pierre. Tu vois très euh, bien ce que, ça, ce que ça fait. Est-ce qu'ils ont eu un impact sur certaines planches ou pas ou, Non, vraiment, t'avais ton truc ah, et, non, et ouais. ils étaient là pour la compagnie. et, et voilà, euh... Parce
1: qu'en fait, dans mon stream deck, j'ai un truc genre, c'est une phrase qui dit « Tu veux mon boulot, ça me fera des vacances. » Quand on commence à me dire « Tu pourrais pas la faire en bleu ?» et je suis genre… Pardon non. <rire> J'ai décidé que ça serait ça pas est... en bleu. Non, mais en vrai, euh, parfois, je me souviens quand je faisais du lettrage avant, il me disait Alors, c'est pas pour te diriger, mais t'as fait une faute d'orthographe. Hein, donc, euh, <rire> ça pouvait arriver. Et genre, Mais c'était trop mignon à chaque fois. Euh, oui. C'est des petits choux. Euh, genre, je les adore. Sur, sur
0: J'ai vu un clip de toi qui m'a fait mourir de rire où, où tu mets du bleu ouais. et, et ça fait une énorme traînée te... d'encre. Ouais. Et
1: tu rattrapes <rire> je... le truc au dernier ouais, moment. Ouais, 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 ouais. Ça a été. Euh, je pense que tout le monde a fait un arrêt cardiaque. Moi, la première, parce qu'il y avait une goutte qui tombait qui allait tomber. Sur, euh, sur une partie de la casse qu'il fallait pas du tout je
0: pense Borvo si tu vas sur la chaîne de C et que tu vas dans les clips les plus populaires euh, euh, ever, all time tu vas le trouver, euh, il est hilarant si tu veux le mettre pendant qu'on parle en fond derrière je te fais confiance je attention sais que tu euh, sais Trigger
1: j'insulte euh, euh, il mettra met pas son je pense vu qu'on parle oui je sais en plus que tu t'insultes <rire>
0: <rire> non mais ça va, bon, c'est oui, ok. okay. okay. Hum, très bien. La BD, elle peut être euh, lue et appréciée autant par des adultes que par des enfants. Vous l'avez déjà un petit peu dit. Oui. C'était voulu dès le départ
2: euh, oui alors à la base mon tout premier scénario c'était vraiment du jeunesse, c'était beaucoup plus axé sur, sur la, la comédie sur l'humour, euh, sur un peu la parodie de la piraterie et, euh, et ce que si m'a demandé un peu de modifier c'est ce côté euh, histoire longue ça demande des enjeux supplémentaires et un peu plus de profondeur dans l'histoire et dans les personnages mm -hmm. du coup en fait c'est devenu euh, une aventure que euh, moi j'aime bien dire ça c'est qu'on aurait, les... aurait voulu lire nous enfants et qu'on voudrait lire, nous, maintenant. Et en, quand on écrit comme ça, en fait, on sait qu'il euh, va y en avoir un peu pour, pour tout le monde. Et, euh, et c'est ça qu'on cherchait, en fait. C'est qu'il euh, y ait des références qui parlent à certains, euh, qui parlent à d'autres, euh, etc. Et, euh, et surtout, que ce soit une lecture, euh, une lecture familiale, en fait. Qu'un euh, enfant de 9 ou 10 ans lise la BD, la passe à son grand frère ou sa grande sœur, et puis euh, le parent euh, qui passe derrière et qui, qui relie. Et que tous puissent passer un bon moment et, euh, et quand ils referment le livre ils, ils se disent euh, ben voilà je me suis bien diverti je me suis bien euh, évadé du quotidien et euh, bah maintenant, je vais reprendre mes activités. Quoi.
0: Et, et toi, euh, Marc, du coup, es, je sais que es... Ah, oui, tu voulais non, dire non, quelque non, chose. Non, Parce non, que j'allais changer non, de mais question. Mais le truc,
1: le kiff aussi de se dire que potentiellement dans 10 ans, on va avoir euh, des enfants qui vont dire Je vous lisais quand j'étais enfant, histoire de bien nous assassiner. Non, mais tu dans sais, c'est horrible.
0: Moi, je le vois déjà euh, parfois sur euh, Twitter ou quoi. Ouais. Euh, je vois des gens dire euh, Ah, mais ça, c'est toute mon enfance. Et toi, tu es en mode <rire> genre, attends, attends, pardon, quoi <rire> genre... Oui, euh, genre, euh, <rire> je sais plus sur quoi c'était. Je crois que je regardais une vidéo de Feldup, je sais pas euh, si vous voyez qui c'est, ouais. et en fait il parlait des, des petits traumas de notre enfance et tout, et il parlait de Happy Treat Friends, ah, donc ah, c'est ouais, euh, ouais. un dessin animé ouais. très cartoon, très pipou, et en fait ça part en live ouais. et tout le monde meurt, il y a du sang et tout, c'est ouais. catastrophique, et en fait up il disait ça a traumatisé mon enfance, et moi je suis en mode ben moi je rigolais, j'étais adolescente, bah oui, je trouvais ça adieu, fun, c'est une Mais blague, oui, comment ça, euh, ouais. comment ça
1: <rire> bah, c'est vrai que moi au début de ma carrière, genre moi là j'ai des gens qui me disent ah je te lycée au collège, et puis maintenant à son étude études sup et je suis genre... J'ai grandi avec ah. toi <rire> C'est adorable, mais waouh.
0: <rire> Marc, du coup, toi, tu es davantage ouais. habitué à la BD comique. Oui. Euh, quand si t'as dit, euh, bah en fait, va falloir faire une épopée, etc. T'as dû forcément mettre un petit peu de côté ce, ce, cette, cette, ce, cet aspect comique, non
2: euh, Oui, bah, évidemment. Euh, quand on fait une histoire beaucoup plus poussée, il faut qu'il y ait quand même, euh, quand il y a des enjeux plus profonds, euh, on va pas rire tout le temps non plus. C'est-à-dire que là, en fait, l'humour devient un moyen de, euh, de faire respirer un peu la lecture et euh, de désacraliser certains, certains passages donc il y a des passages où on est vraiment dans la tension et puis il y a un trait d'humour en fait, qui va relâcher la pression et dans ces moments là c'est à ça que sert l'humour mais, euh, mais en fait j'ai toujours eu envie d'écrire ce genre de choses et c'est Cyriel qui m'a poussé à le faire. Le faire. Voilà. Mais c'est quelque chose que, que j'avais en moi, mais que je n'osais pas faire parce que je ne me sentais pas légitime. Et, euh, et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, ben, c'est l'opportunité, je vais tenter le coup. Et, et, et Cyrielle va me dire directement si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Et comme ça, je, je saurais. Je c'est Voilà, c'est ça. Implacable. Mais c'est un truc que j'ai toujours voulu faire, en fait.
0: Grâce à SI, en fait, tu es sorti de ta zone de confort. En fait.
2: Mais oui, en fait, on, on fait aussi, ça l'un et l'autre, en fait. Et, en fait. Et, et ce qui est bien, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait la même vision de ce projet, ce qui n'est pas forcément évident parce que, comme tu l'as dit, on a déjà univers très différents chacun et, euh, et en fait là-dessus on s'est poussé mutuellement on s'est soutenu mutuellement pour sortir chacun de notre zone de confort et c'est ça qui fait que ça, ça devient un vrai, un vrai plaisir en fait c'est à la fois un, un peu, challenge aussi un challenge c'est à la fois un peu stressant un peu angoissant et en même temps tellement satisfaisant quand on se dit ah ben voilà le résultat et on en est trop content et, et on a des gens qui viennent nous dire, tiens, j'ai tel personnage préféré, à quand la suite et tout et là, on se dit, bah, ça va, on a, on a réussi, en tout cas sur le ce Thomas. tome là euh, on, on a réussi et ça nous motive pour la suite, on se dit, bah, tiens, on est capable.
0: Oui, c'est vrai que c'est une réussite et euh, moi, j'ai lu Radium Girls euh, si du coup, qui est aussi édité chez Glena, que je vous conseille, je vous en ai déjà parlé plein de fois en live, donc euh, voilà, mais allez lire Radium Girls qui retrace justement un fait historique, ouais. Donc, tu as dû te documenter, sourcer, Exactement. etc. Là, tu fais du fantastique. Euh, tu t'écartes de tes travaux précédents. Ouais.
1: C'est cool ah oui, c'est cool. Alors, c'est vrai que enfin, moi, à la base, quand j'avais fait Radium Girls, euh, en fait, c'était très exigeant en termes de recherche historique et tout. Et c'est vrai que je n'arrivais plus à faire le reste parce que potentiellement, j'aurais pu faire une autre histoire historique. Et puis, quand Marc, en fait, j'étais contre le mur, en fait, je n'arrivais pas à avancer. Et Marc, il a ouvert la fenêtre et je suis passée par la fenêtre. Ça veut dire que je suis passée par la fenêtre grâce à un et Entre monde <rire> ouais. J'ai un peu fui. Et, euh, et en fait, c'est vrai que les recherches ne sont pas les mêmes. Alors, au début, on est dans un univers qui se en parallèle, c'est-à-dire qu'il y a la Santa Maria qui est le bateau en question, donc il a fallu que je me tape de la doc pour la Santa Maria au moins.
0: Donc c'est le bateau de Christophe, Christophe
1: Color. C'est un des bateaux, mm -hmm. il y en avait trois, mais bon, celui qu'on voit le plus, c'est le bateau. Euh, en plus, la...
0: on m'a dit que t'adorais dessiner des bateaux.
1: <rire> C'était vraiment ton truc. Alors il y a vraiment un truc genre dans les dessinateurs les bateaux les vélos les chevaux. On tout en ça, parlait hein. avec
0: Amélie fléché ah, ouais. juste avant pour ah, bah. bergère guerrière. Elle expliquait que elle avait dessiné que les bergères guerrières elles étaient sur des boucs et pas des chevaux parce que
1: fuck les chevaux en fait ah, j'en peux plus. Trop d'articulation <rire> trop d'articulation dans des sens un peu voilà et je la comprends pas. et il n'y a pas. De cheval.
2: C'était dans le contrat. En aucun vrai. De cheval. cheval. Il y a des bateaux et pas des
1: chevaux, Cet
0: animal n'existe pas dans la Mais... vrai. Dans ce monde, il y a pas non, il voilà. n'y a pas. On a dit c'est non. Non, on a dit que c'était non.
1: Comment as fait pour dessiner le bateau, du coup bah, En fait, j'ai eu beaucoup de chance euh, parce que donc je fais de la doc et j'avais euh, en fait j'ai un père qui était maquettiste naval et qui m'a fait une maquette tout simplement. Il m'a fait une maquette de la Santa Maria. Oui. En l échelle, à l'échelle. Oui, ok, euh... en
0: fait, je crois qu'il faut que je monte le bateau. Je n'avais ah oui. pas entendu ce pas d'entendu, du coup, je suis en mode... Juste,
1: Juste là, tu vas il va voir, début. il est au début, je te le trouve. Hop, là, tiens, voilà. Il est beau, hein? hein il est beau! Il est beau bateau, Regardez il est beau, comme moi. il est incroyable! Donc, pardon,
0: oui. Non, euh, il n'y a pas de, de la famille qui est maquettiste, c'est toi! En, tout. en fait, il
1: a fait, mon père m'a fait, fait, voilà. fait la maquette et, euh, et vraiment, euh, bah, il m'a sauvé la vie. Alors, effectivement, j'ai toujours des potes qui me disent euh, il existe des modèles 3D. Hein. Sauf que je suis en mode genre, j'ai une maquette, donc euh, ton modèle 3D, je, oui, <rire> je oui, m'en cale. Mais, euh, <rire> mais voilà, après, pas, souvent on me dit oui, mais tu savais, tu, tu savais pas dessiner. Je fais bah, c'est pas grave, t'apprends. Mm -hmm. en tu fait, apprends à dessiner, on va pas... Voilà. Et après, toute la partie fantastique, effectivement, ça, c'est des recherches qui sont différentes. Euh, quand tu crées un monde fantastique, le plus important, c'est réussir à voir. Quand tu fais de la fantasy piraterie, la première image que tu as de la fantasy piraterie, c'est Pirates des Caraïbes. Ouais, c'est vrai, ouais. Parce qu'ils ont fait un, un, un... Ils ont réussi un tour de force de créer un univers qui... Enfin, ils ont un peu brûlé la terre, tu vois. Un peu comme euh, la sorcellerie euh, Harry Potter, tu mm -hmm. vois. Il y a vraiment ça. Donc, moi, j'ai localisé ça, j'ai fait « Je ne veux donc pas faire ça. » Et je suis allée ailleurs, je me suis fait de la doc, je me suis renseignée. En fait, le but, c'était euh, surtout d'aller euh, plus loin, donc euh, avec les costumes traditionnels de certains pays, par exemple. Quand tu vois, en fait, tu n'as pas besoin d'aller très loin quand tu commences à t'intéresser à, à aux costumes traditionnels des ethnies chinoises, par exemple. C'est un délire. Il y a une telle, un tel florilège de. De, de créativité t'as juste à aller piocher là-dedans et aller voir et tu te dis voilà C'est comme ça que tu sélectionnes tes références du je, coup je, Ouais moi je travaille avec des moodboards Pinterest Ah J'adore J'ai Pinterest, j'ai euh, plus de 600 épingles pour Anna et l'Entremonde C'est vrai Ah ouais ouais ouais, Ouh. moi je bosse qu'avec ça Et toi t'as un œil là-dessus
2: euh, Oui mais de loin en fait je lui fais, euh, je lui fais vachement confiance parce qu'en en fait le... une des raisons pour lesquelles j'ai euh, eu envie de travailler avec Si c'est que j'adore son univers et j'adore sa créativité et, euh, et comme elle va justement piocher des références un peu à gauche et à droite dans des endroits où on n'imaginerait pas mm. et, euh, et du coup j'aime bien lui, lui lancer un peu c des, comme des challenges mm. je lui dis dit euh, voilà tu, il, faut, il faut faire un livre voilà, un univers comme ça euh... et, et je vois ce qu'elle me, qu me montre et, euh, et je suis toujours surpris et donc c'est souvent des trucs auxquels je n'aurais pas pensé moi-même. Parfois, je lui dis, mais quand même, là, il faudrait rester un peu plus sur tel ou tel aspect euh, que, que j'avais en tête. Donc, il faut être un peu plus fidèle. Et puis, d'autres moments où elle propose des choses et je dis, mais ouais, mais complètement, en fait. Parce que euh, moi, j'ai ce côté, justement, où je vais chercher dans mes références littéraires, cinématographiques. Et, et elle, elle casse tout, elle mmh. casse tout ça et c'est ça qui amène l'originalité du projet en fait
0: C'est quoi tes références littéraires et cinématographiques justement
2: euh, Alors moi dans, dans l'écriture de l'histoire j'ai toujours été euh, très inspiré par, par tout ce qui est dessin animé Pixar parce ouais. que je trouve que dans le Pixar il y a de l'aventure il y a de l'humour, il y a de l'émotion et, On et change de
0: décor souvent On
2: change de décor et, et c'est ça, euh, ça qui fait que quand tu as vu un Pixar T'as passé un bon moment de divertissement et t'es passé par toutes les émotions et, euh, et pour moi, c'est ça une histoire. Euh, sinon, évidemment, il y a le, le, le plaisir de créer son propre monde comme euh, Lucas l'a fait sur Star Wars, comme dans Harry Potter, etc. Euh, mais, mais sur l'écriture, c'était vraiment le côté Disney-Pixar, en fait.
0: D'accord. Et euh, justement, on dans la BD, on voit des personnages de prime abord qui sont menaçants, je pense notamment à, à Barbe Taupe et en fait, au final, euh, il est très fun, il, il, il m'a fait rire, c'est l'un des personnages qui m'a fait le plus rire, alors que c'est un peu le méchant de la, de la première BD. Est-ce que c'était un moyen de retourner à... à, à de s'accrocher sa, à ce côté comique que tu as l'habitude de, de faire
2: Oui, et, euh, et c'est aussi parce que euh, c'est... Le, le personnage est assez particulier et il permet de jouer avec les codes des pirates. C'est comme... Euh, comme on a dit, on a essayé de pas refaire des pirates qu'on connaît mais lui c'est celui qui ressemble le plus aux pirates habituels mais avec une petite différence
0: Est-ce qu'on peut le montrer C'est du spoil ou pas
2: Cyrielle est très... Elle aime pas trop spoiler dessus
0: Peut-être qu'on le montre pas alors
1: C'est pas celui qu'on croit qui est le
0: capitaine Donc En vrai on vous dit rien, vous verrez mais ah, achetez la BD, bah. comme ça vous verrez par et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?» En fait,
1: c'est vrai que, puis en fait, je me trouve qu'il est cool avec le fait, avec un méchant qui est drôle. Mais en fait, plus le... En fait, un, un méchant drôle, tu sais pas jusqu'où la blague, elle va aller. Parce qu'en fait, il te fait marrer, mais tu mais sais pas, fait, il il menaçant, pas... Mais en fait, il est menaçant, au final. Ça reste un méchant. Oui, ça reste <rire> un méchant. Et tu vois, genre, par exemple, euh, je sais pas, pour dire, sur des, sur des, des grandes... Enfin, euh, sur des, des grands méchants très connus, Hadès dans Hercule, il est désopilant. Mais, ouais, il mais il est terrifiant. Oui, oui. Alors, on n'est pas à ce niveau-là pour, euh, pour Barbetop, mais, mais en, fait, en fait, je trouve que plus t'es drôle, plus tu sais pas jusqu'où il va t'emmener tu vois jusqu'où il peut te tuer en rigolant rien c'est vrai t'as raison
0: avec Adès c'est une bonne, ouais. euh, une ah, bonne moi c'est un vilain qui me fait crever de rire hein. il ouais. est trop drôle bah, oui. je le trouve je le trouve très drôle il cède à des crises de de, de, de rage oui. là je, oui, je ça, ça je suis
1: assez connexe avec lui par contre <rire> <rire> moi aussi le... oui moi aussi si je pouvais prendre feu euh, ça. <rire>
0: pareil moi je, depuis que j'ai vu alerte rouge euh, ah, le Disney euh, je dis que c'est le panda merveille. rouge qui sort
1: euh, quelle merveille c'est le panda rouge
0: il pouvait rien c'était hors de moi voilà euh, dans Anna et l'Entremonde, du coup, une fois que Anna arrive dans l'Entremonde, on a affaire à un bestiaire qui est très très chouette. Euh, comment vous l'avez construit, ce bestiaire
2: En fait, c'est des personnages qui me sont venus euh, assez naturellement. Euh, mais encore une fois, euh, dans... c'était des concepts dans le scénario. C'est-à-dire qu'il y avait un, un homme loup, euh, un personnage en partie euh, transparent. Et, euh, et c'était un peu, tiens, si, euh, vas-y, euh, fais ton truc <rire>
0: Concepts. Ouais, petit concept à la fin, à la fin de la bande dessinée.
2: Et, euh, et en fait, euh, Cyril a mis très peu de temps à les trouver ces personnages mm -hmm. parce que il lui parlait. Et en lisant le scénario, je pense que tout de suite, tu avais des, des images qui venaient et c'était ça qui était intéressant, c'est de pas mettre trop de, de détails dans le scénario. Pour laisser un peu fonctionner l'imagination de Si et, et qu'elle propose des trucs hilarants comme elle l'a fait.
1: Mais c'est vrai qu'en fait, euh, euh, en fait, Marc n'est pas... Euh, il y a plusieurs typologies, il n'y a pas une seule manière de dessiner en tandem scénariste et dessinateur, mais Marc fait pas partie des scénaristes très directifs. Ça veut dire que parfois tu peux avoir des scénaristes oui, compris, euh... qui vont jusqu'à décrire la boucle de la ceinture, tu vois euh, et en fait, et ça va à certains dessinateurs, et dessinatrices, parce que c'est ce qu'ils veulent. Euh, moi, tu fais ça, je bosse pas avec toi. Ouais, c'est vrai. T'avais besoin de cette liberté, de cette du grande coup. liberté. Euh, et c'est marrant parce que le, le, en fait, le croquis qu'on a de Anna, c'est le tout premier. C'est ah ouais, tout C'est la première fois que j'ai dessiné tu Anna validé, ça. Quoi, directement. Ouais. Mais en fait, j'ai trouvé tout de suite. Après, il y a d'autres personnages où on a plus cherché quoi.
2: En fait, ce que j'ai aimé euh, dans son personnage d'Anna, c'est que c'est un, un personnage normal. C'est pas euh, l'héroïne euh, exceptionnelle, incroyable. C'est juste une, une petite fille. Elle
0: a peur. Euh,
2: qui a peur, qui euh, qui a des, qui des habits paniquer. de l'époque, euh, voilà, qui euh, travaille euh, toute la journée. Donc euh, elle a les cheveux longs, mais elle est obligée de les remettre en bonne sur sur le dessus de sa tête parce que sinon ça la gêne. Euh, c'est son côté normal qui m'a vraiment plu, et, et ce, ce petit bun justement, ça amène la petite touche en plus qui fait qu'on la, on la reconnaît tout de suite. Oui. Et, et c'est ça qui est bien dans les personnages de si c'est qu'il y a toujours ce petit truc qui va, qui va donner le, le ton du personnage.
0: Et du coup, euh, tu voulais ajouter quelque chose Non, c? non, c'est bon. Marc, tu... voilà. et une, une explication. Toi, toi aussi tu dessines. Du coup, si tu avais dessiné Anna et l'Entremonde, ça. Voilà, c'est en fait, c'est dans les <rire> bonus, que... on,
2: on a fait quelques petits strips. En fait, dès le début de, de notre collaboration, Cyril, elle m'a dit, écoute, je fais le livre, mais je veux absolument qu'à un moment donné, tu dessines les personnages toi-même. Oui. Je veux les voir avec euh, avec a, tes traits. Il y, un
1: autre moment, il y a un autre endroit
2: où tu. Ouais, il y en a, il y en a plusieurs.
1: Ouais, euh... aussi, on voit Sam, Melvin. Euh...
2: Et, euh, et pour moi c'était c'était marrant c'était un exercice marrant euh, marrant à faire mais effectivement c'est là qu'on voit que c'est quand même mieux que ce soit euh, si qui est dessiné euh, <rire> l'histoire serait pas rendue vraiment pareil mais euh, mais voilà ça c'était un petit kiff euh.
0: Melvin c'est euh... non lui c'est Sacha voilà, lui, Melvin. Lui, lui, Melvin oui voilà c'est ça Melvin ok justement Sacha c'est quoi comme bête ah.
2: Ah, c'est un Claudin. Claudin, on appelle ça un, un Claudin, c'est les... inventé,
0: j'ai regardé sur internet, il n'y avait rien, je me suis dit, il a inventé une créature en fait.
2: Ah bah oui, bah, les hommes louis, il n'y en a pas beaucoup non plus, mm -hmm. hein, mais mais alors il y a les loups-garous les de euh, loups humanoïdes, mais, ouais.
0: mais c'est vrai que non, le ouais. Claudin, je me suis dit, c'est basé sur quoi C'est un fantôme
2: C'est, euh, ouais, c'est pas, pas un fantôme, c'est juste un, un, une créature qui, euh, qui a une partie de son corps qui est invisible. Oui. Et, euh, et donc c'est pour ça en fait qu'ils euh, qu ont tendance à porter des, des caps c'est euh, par respect par rapport, euh, par rapport aux autres pour montrer qu'ils sont là c'est à dire qu'ils pourraient être totalement invisibles euh, mais du coup, c'est pas hyper respectueux. Tu vas pas. Le
1: pas... On le voit voilà. la première rencontre ouais. avec Anna. on c'est ouais, voilà, ça, on exactement. Comprend le, assez masque, le masque qu'il a sur le, vi... enfin, le visage, c'est un truc qui fait apparaître lui, en fait. Voilà. Et donc, par
2: respect, en fait, les Claudins habituellement, traditionnellement, portent une cape. Et je dis traditionnellement dans la tradition que ouais, j'ai inventée. Mais c'est <rire> fou, mais, tu mais, vois, d'avoir un esprit
0: créatif tel où t'as inventé une créature fantastique.
2: Mais c'est le plaisir. En fait, c'est tout le plaisir de ce genre de BD. C'est il y a un côté hyper mes galos, il, y a, il y a un côté euh, je suis dieu, je crée mon monde mais et super, mes personnages. j'adorerais
1: faire ça
2: c'est génial c'est ça qui est génial dans la BD et dans la création en général en fait, c'est que tu fais des trucs qui n'existent pas
1: alors je tiens à dire sur euh, Sacha euh, c'est génial parce que tu dis dis bah, c'est pas chiant de dessiner une, une bestiole <rire> qui n'existe pas oui sauf que quand dans le scénario il marque Sacha tape sur l'épaule d'un euh, autre personnage. Il est transparent. <rire> je fais comment, tu vois. Et donc, vraiment, bon, on trouve des parades et tout. Mais si j'ai envoyé des messages en caps lock à Marc en disant, il est transparent, je fais comment. Je fais tout. comment, mais il oui. n'existe pas. Et, euh, et oui, aussi, ce qui, est, en fait, euh, juste un petit, parce que ça, on ne l'a pas trop raconté, c'est une anecdote, c'est que souvent, en fait, euh, effectivement, le scénariste existe par les mots. Mais en fait, moi, ce que j'ai voulu à, à tout prix, c'est qu'en en fait, la police de Typo qui est là c'est la l'écriture de Marc en fait c'est la c'est la typo de Marc que as créé en fait créé
0: donc genre as écrit les lettres euh, une ouais, par une tu peux créer et en fait, des typos, tu, ouais. tu
1: crées une typo à toi c'est génial c'est en fait c'est Marc est, en fait, est et dans, aussi en termes de en graphisme dans les bulles même si bon c'est mes dessins mais il y a un peu de ça aussi ça me fait rire que le scénariste soit aussi à travers le graphisme des là,
2: en fait littéralement les textes sont de Marc Dubuisson sont Marc Dubuisson là c'est
1: lui c'est trop génial par là où quand j'écris à la main
2: oui il y a des effets un peu différents, mais, mmh. euh, mais sinon, c'est mmh. ma police.
0: C'est très chouette. Euh, justement, aussi, j'ai une question. Ah. En fait, dans la BD, euh, à plusieurs reprises, il euh, y a des boissons euh, qui, <rire> qui apparaissent, euh, des recettes spéciales, le mmh. feu coco et le chauve-coeur. Il mmh. y a les recettes à la fin de la BD. Vous les avez goûtées
2: oui. On Alors, a, on a goûté. Vous... Ben, c'est super bon. C'est vrai. Euh... C'est
0: inventé de ton cru.
2: Non, en fait, c'est une amie euh, qui, euh, qui est blogueuse blogueuse food et euh, <rire> qui dont, dont le pseudo est Funambuline, euh, qui réside en Suisse et euh, et quand en fait c'était le plaisir de, de créer des, des, des boissons originales mais moi je suis incapable de faire ça et, euh, et on se disait ce serait bien quand même qu'il y ait les recettes et j'ai tout, tout de suite pensé à elle je lui ai proposé et puis elle elle m'a dit bah, vas-y on fait ça, on tente le coup et, euh, et en fait comme ça ça permet de, mm. euh, une fois qu'on a terminé l'histoire de rester encore un petit peu dans l'univers de le faire vivre à côté
1: de créer du lore et autour, exact. Euh, autour de l'univers et c'est vrai de que c'est un truc qu'on voulait faire et qu'il y aura dans toutes euh, les, BD. les BD et aussi ça m'a fait beaucoup, beaucoup rire parce que là, quand j'avais lu le scénario la première fois euh, en fait, il m'avait mis une page entière sur un cocktail et je lui ai dit Marc, euh, non, on va faire quatre cases parce que là, si... <rire> Marc, soit pas scénariste, ouvre un bar. Parce que <rire> j'étais en mode genre... Passionnée de mixologie, d'un coup d'un sale Mais oui, et c'était... Euh, mais euh, je trouve ça génial et en fait, moi, ça me fait penser à quand j'étais petite, j'adorais les livres illustrés en recettes. J'avais un truc qui s'appelle Dans la cuisine d'Astérix oui. et j'avais tapé une phase sur, sur une recette dessinée de truffes au chocolat. Autant te dire, c'est du beurre mélangé avec du chocolat. Hein. Ouais. Mes parents étaient genre, on va se calmer, on va pas faire ça tous les week-ends. Mais voilà, moi j'adore ça et c'est hyper agréable à dessiner et tout. Donc oui. euh, voilà, nous avons les recettes d'Altros. J'ai
0: ai, ai bien aimé ce petit clin d'œil, le fait que vous alliez bah, jusque-là, ouais. en fait, pour détailler le Lord qui est très très riche de, de yes. Anna et l'Entremonde. On va clôturer cette, cette interview par une dernière question. C'est quoi vos projets pour la suite Du coup, le prochain tome de, de Anna et l'Entremonde, j'imagine
2: euh, oui, mais le prochain euh, sortira en septembre. Ouais. Euh, donc le scénario est, est terminé et c'est euh, le y est, 20 est septembre, train... c'est ça euh, C'est possible, tu as peut-être plus d'informations oui, que nous. Mais... J'ai cette date, mais. D'accord, euh... ok. Voilà. Bah, c'est okay. vraiment. Au
0: travail Quasi... Si, tu ne savais pas, c'est le 20
2: Quasi un an tout pile après la sortie du ouais, premier. Ça on savait. Et, euh, et donc là ouais, si elle est en train de bosser dessus pas actuellement parce qu'elle voilà. vous parle mais, euh, mais à, un moment, à un moment elle va aller dormir aussi et puis euh, elle, va, elle va travailler aussi un peu dessus quand
1: même. Ouais, et puis euh, justement alors je, je sais pas si tu l'as mais normalement euh, vous avez la, la, la couverture, couverture ainsi
0: que quelques planches Borvo si tu peux envoyer euh, la couverture de Hannah et au monde en avant-première première que en direct du festival donc sur le stand de Glénat. <rire> Anna ah et l'Entre-Monde, le temple de
1: la pauvreté au oh, bastion! Oui! Ouais, ouais. À point! J'espère que vous allez pouvoir y aller! Bon, on va voir, on tout de suite! Ouais!
0: <rire> <rire> ouais, attends, du coup, je l'ai parce que moi je ne l'ai pas vu non plus. Bah oui, bah voilà, Trop euh, Donc,
1: oh, vous avez euh, Domingo qui apparaît avec une autre gamme colorée, etc. Qui
0: est, qui est donc l'ami de, de Anna. Anna. Euh... Mmh.
1: Il faut savoir que toutes les couvertures marchent ensemble, il y a qu'un gimmick de couverture. C'est comme là, en fait. Quand vous voyez la quatrième, la C1 et la C4, elle est de dos. En fait, c'est comme oh, si... Euh, oui, est, il va y avoir la même chose. Vous n'avez pas encore la C4, mais euh, la C1 va marcher comme ça aussi. D'accord. Bah,
0: très chouette. Merci beaucoup d'avoir partagé ça en exclusivité. Je suis honorée d'avoir pu le bah, présenter. Je sais aussi qu'il y a quelques planches en plus de la couverture. Bon, va, si tu veux si tu veux les mettre. Euh, Je vais t'as pas pour les projets ceci qui a répondu euh, peut-être oui, que tu avais quelque chose oui. à oui. Pour 4 ans euh. oui, une chose, mais... <rire> voilà oui
2: non mais on a on a on a plein de projets mais c'est vrai que pour l'instant on est vraiment concentré ouais. sur euh, projets, sur mais ouais. pas cette année pas ouais. cette année sortir en 2024 euh, donc j'en parlerai plus tard je
0: vous rappelle qu'avec le hashtag entre monde dans le chat vous pouvez gagner une BD dédicacée et je me permets tu pourras me, vous bien pourrez bien me dédicacer enfin, la mienne, s'il vous plaît. J'ai adoré, je suis fan de vous deux. Ah, <rire> <'est un> Pourquoi
1: <rire> cool. ça Je pense que tu enchaînes les interviews.
0: Euh, ben là, en fait, on, a, ensuite, on va euh, à l'exposition de UCC Dolores. Donc On enchaîne et ils feront après, c'est ça Je te ferai,
1: ferai la dédicace.
0: Oui, c'est vrai. Oui. Ouais. Ok, d'accord. Pas de problème. <rire> Mais je veux aussi une de Marc, en fait. Bah, avec bien ses petits bah, gugusses et tout, j'ai De
2: toute
1: façon, Marc dessine Anna... Les deux
2: manières. Bah, comme dans, les bonus, fait. Comme
0: dans les bonus, en Tellement bébou. J'adore, j'adore. Bon, je vous rappelle que Anna et l'Entremonde est disponible partout. Rendez-vous en septembre pour la suite avec le tome 2. Je vous conseille infiniment cette bande dessinée euh, qui, euh, comme pour les jeunes, que pour les adultes, on en parlait justement. C'est une espèce de double lecture. Moi, je, je compare ça presque à du Petit Prince où mmh. tu le lis une fois enfant. Puis après, quand es, je pense vraiment qu'il y a plusieurs lectures sur pas mal de points, des sujets qui sont abordés, qui sont euh, finalement euh, très chouettes, de très jolies planches avec de très belles couleurs euh, euh, dessinée par si euh, ici présente et puis euh, j'ai hâte d'avoir la suite de l'histoire elle, elle arrive merci ouais, beaucoup alors. à vous deux euh, à de m'avoir accordé merci. ce temps euh, ça fait vraiment très très plaisir je suis honorée de vous avoir rencontré euh, oh c'est ouais, la première fois que je viens à Angoulême je... Ah t'arrives je... en fanfare hein. ouais <rire> exactement <rire> merci beaucoup ouais, est-ce que vous ça. êtes en dédicace aujourd'hui ou c'est euh, déjà euh, oui, là, là là ouais heures, là jusqu'à ok très bien et ben merci beaucoup si vous êtes sur place n'hésitez pas à aller voir donc Marc stip pour, pour les dédicaces de Anna et l'Entremonde. Et puis, euh, bah, je vous souhaite une très bonne, euh, un très bon festival. Merci encore de m'avoir accordé ce temps. Merci à toi. Et abonnez-vous à la chaîne Twitch de Si. Euh, yes, yes, I. Y-E-A-H-C-Y-Twitch.tv/slash -E yes, I. OK, les, les modos, vous êtes les boss. Mettez le lien. Lâchez votre prime, n'hésitez pas, bien évidemment. Je
1: te suis avec Bon, C'est vrai. Enfin, sur... Waouh, quel honneur.
0: Non mais franchement, je suis trop fan. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Yes,
1: alors on va laisser la place, ça Salut.
0: Bye bye. bye bye. Merci beaucoup.